1: Herzlich Willkommen zum Immo Selfmade Podcast, heute mit Daniel und dem Chris. Hi, ich grüße euch. Wir haben heute ein Interview, worauf ich mich sehr, sehr freue. Wen haben wir denn da vor der Kamera? Die Nina. Die Nina ist ein Topmodel aus Berlin. Sie äh, hört unseren Podcast sehr, sehr gerne und folgt uns auf Instagram. Wir haben uns Instagram kennengelernt, ein bisschen geschrieben, weil sie kommentiert hat, dass sie sehr äh, gerne WGs macht. Und ich habe das erste Projekt in Köln, wo ich auch jetzt äh, WG starten möchte und diese Vermietungsstrategie für mich austesten möchte. Und es gab eine Zeit vor zweieinhalb Wochen, wo ich nicht wusste, wo es hingeht. Und da wusste ich ganz genau, Ah, die Nina, die hat ja gesagt, die macht WG, fragst du einfach mal an. Und so sind wir auf die Nina gekommen. Herzlich willkommen zum immersive mit podcast Hallo.
0: Danke. Hallo, hallo. Aber es ist, ja, so ist es tatsächlich entstanden, der Kontakt. Das stimmt. Das ist irgendwie auch. Was machst kind. du so Schönes in Berlin? Ich bin zuallererst alleinerziehende Mutter. Ich habe eine kleine Tochter, die ist drei Jahre alt. Dann arbeite ich als Model schon seit 15 Jahren mittlerweile. Ich studiere auch noch. Ich bin gerade dabei, eigentlich bin ich Studentin. Eigentlich können wir es runterbrechen. Ich bin Mutter und Studentin. Ich studiere auch noch. Ich mache gerade meinen Bachelor in Gesundheitspsychologie und ähm, bin eben auch in Immobilien investiert. Da haben es mir die Sondervermietungsmodelle besonders angetan. Ich bin in Berlin und in Magdeburg investiert bisher. Jetzt kommt noch sehr wahrscheinlich Rügen dazu. Und dann ab und an, das ist auch mal zwei-, dreimal im Monat, ähm, walte ich noch meines Ehrenamtes. Ich bin noch ehrenamtliche Richterin, also Chefin am Landgericht hier in Berlin.
2: Das ist so... Grob. Wie viele Stunden hat dein Tag? Du?
0: Äh, jetzt gerade Katastrophe, weil Kita zu, aber normalerweise sehr viele, weil ich wirklich um 5 Uhr aufstehe. Ich gehöre zu den verrückten Menschen. Ich stehe um 5 Uhr auf. Ich gehe auch früh ins Bett, weil ich glaube, dass... Äh, Wirklich so in den Morgenstunden, wenn alles schläft, da passiert viel Magisches. Also da fokussiere ich mich, da plane ich alles und, und erledige auch die wichtigsten Sachen. Immer früh morgens, wenn mich keiner stört.
2: Und um auf das Thema Immobilien mal zu kommen, wann hast du das erste Mal in Immobilien investiert? In welchem Jahr war das und wie alt äh, war, warst du da?
0: Noch gar nicht so lange her, das war 2017. Mhm. Da war ich äh, schwanger, habe ich angefangen zu suchen. Dann ähm, habe ich meine Tochter geboren und da war sie sechs Monate alt, da habe ich für uns eine Eigentumswohnung gekauft. Und zwar kam das aus der Not heraus, weil ich äh, hatte mich schwanger getrennt, es war alles sehr dramatisch. Und dann habe ich gedacht, ja, ist ja kein Problem mit Kind allein, suche ich mir halt jetzt eine coole Mietwohnung. Ich hatte im Hausfeuer gewohnt. Und ähm, habe überhaupt keine Wohnung mehr gefunden bekommen. Also egal, auf welcher Besichtigung ich war, mit Baby auf dem Arm und Elterngeld Bescheid. Ich hatte vorher gut verdient. Also ich habe es immer als gut empfunden. Hatte auch Empfehlungsschreiben von allen, wirklich allen Vermietern meines bisherigen Lebens in Deutschland. Haben mir Empfehlungsschreiben sogar mitgegeben. Ich dachte, ich bin echt die Traummieterin, aber habe nichts mehr gefunden. Und ähm, war dann echt in einer ziemlich dramatischen Lage, weil ich konnte das Haus alleine nicht finanzieren. Ich musste da auch raus. Ähm, ich hatte sogar eine Frist, ich glaube noch sechs Wochen oder sowas. Also super dramatisch. Und stand dann da immer mit kleinem Baby bei den Besichtigen, habe nichts gefunden. Und dann dachte ich mir so, ja, naja, oh Gott, was soll ich machen? Katastrophe. Ich habe ja noch ein bisschen Geld gespart. Ich versuche mal, ob ich eine Wohnung kaufen kann. Und bin dann wirklich äh, auch wieder mit Baby zu fünf Banken. Und vier haben gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Sie sind eine Risikogruppe. Alleinerziehend mit Kind haben Sie das höchste Armutsrisiko, was man in Deutschland haben kann. Und wir wissen nicht, ob Sie nach Ihrer Elternzeit wieder als Model arbeiten können. Das äh, müssen Sie selber einräumen. Das ist höchst strittig. Das äh, kann Ihnen keiner garantieren. Ähm, wir können Ihnen keinen Kredit geben. Und die fünfte Bank, äh, die haben es tatsächlich gemacht. Die haben gesagt, ja, ähm, wir glauben wir glauben an Sie. Wir sehen Ihren wir sehen, sie haben viel Eigenkapital. Wir sehen, sie haben gute Qualifikationen. Ich hatte auch noch eine unbefristete Festanstellung. Also das hatte ich auch noch nebenbei. Im Gesundheitsmanagement, das ist so mein erster Studiengang gewesen. Und aufgrund dieser drei Faktoren, also super gute Schufa, überhaupt keine Konsumschulden, nicht ein Ratenkredit, noch nicht mal ein Handyvertrag. Ich habe ein Prepaid-Handy. Also so viel zum Thema Konsumschulden. Also Eigenkapital, gute Schufa, klar, nur Elterngeld, aber diese Festanstellung, das waren die drei Faktoren, die ähm, die Bank dann bewogen haben zu sagen, okay, du kriegst auch in dieser Situation den Kredit. Und ich habe im Nachhinein nochmal mit denen gearbeitet und habe ihn dann nochmal gefragt, den Finanzierungsvermittler, es waren Vermittler, und er meinte auch, naja, was bei dir auch so den Ausschlag gegeben hat, Egal, was wir bei dir gesehen haben, ob es Kontauszüge waren, ob es äh, alles, was bei dir mit Finanzen zusammenhing, da war nie irgendwas Unverantwortliches dabei. Da waren äh, keine. Also ich glaube, dass der Fakt, dass ich keine Konsumschulden hatte, gar nicht so unerheblich war.
2: Mhm.
0: Im Rückblick das ist,
2: glaube ich, ganz wichtig. Und, und du hast äh, zu, zu dem Zeitpunkt, als du die erste Immobilie gekauft hast, Elterngeld bekommen. Also Elterngeld. du hast nicht ein Okay. Neun- Noch irgendeine Einnahme? 900 Euro. 900 Euro, noch irgendeine andere Einnahme?
0: Ja, kann ich dir genau sagen, weil ich es nie vergessen werde. Ich habe mich ja. 900 Euro Elterngeld, 194 Euro Kindergeld und den Mindestunterhalt. Das waren 200 Euro. Ich hatte 1300 Euro.
2: Und damit bist du zur Bank und hast gesagt: So, Leute, ich will jetzt meine erste Immobilie kaufen und jetzt wollen die Zuhörer wissen, in welcher Stadt? Berlin. Berlin. In der Eine der teuersten Städte in Deutschland. Ja. Ja. Was hat der Quadratmeter gekostet?
0: Äh, da waren sie schon über 3000. Ich glaube, da waren sie bei 3,5. Ich habe für 3 ja. gekauft.
2: Wie? Runtergehandelt?
0: Ich, ja, ich habe noch gehandelt. Und ich hatte einen ganz großen Vorteil. Ich habe, ähm, das hatte ich schon die Jahre vorher irgendwie mal mitbekommen, ich habe zwischen Weihnachten und Silvester gekauft, weil da hat wirklich niemand nach Immobilien geschaut. Das kann ich jedem als Tipp geben, auch Häuser. Anfang des Jahres, wenn sich die Leute trennen nach den Festtagen. Ich, ich glaube gerade, weil ich nach Häusern jetzt hier in Zehlendorf geguckt habe, ist also, so viel findest du nie wie zwischen Weihnachten und Silvester und Anfang des Jahres. Und ich bin hin, ähm, es war schon dunkel, also ich, ich kannte die Gegend, ich kannte auch die Häuser schon, aber ich kannte natürlich die Wohnung nicht. Und der hatte so ein Schild im Fenster hängen zu verkaufen. ich habe dem wirklich gesagt, nehmen Sie das Schild bitte raus. Ich kaufe diese Wohnung. Wir müssen nur noch schauen, zu was für Konditionen. Das ist alles, worüber wir beide uns einig werden müssen. Aber ähm, wenn wir uns da jetzt einig werden, haben sie die Frau Silvester weg. Dann können sie super entspannt äh, ins neue Jahr reinrutschen und wissen, sie haben die Wohnung verkauft. Und das hat, ich hätte auch Gut. den
1: Preis gezahlt. <lacht> so. Was hast du dann mit der Wohnung gemacht? Bist du dann selber eingezo- reingezogen?
0: dann sind wir selber eingezogen und ich hatte ja wirklich noch ein kleines Baby, was da auch im Beistellbettchen immer bei mir geschlafen hat. Das waren drei Zimmer, Balkon mit Garten. Dann habe ich da auch erstmal mal ganz friedlich und glücklich von mir gelebt und habe aber gar nicht gedacht, was ich bekommen hatte. Dann ähm war die Elternzeit irgendwann vorbei. Ich hatte das große Glück, den großen Segen, dass ich auch wieder als Model arbeiten konnte. Ich konnte sogar wieder in meinen Beruf einsteigen, also auch im Gesundheitsmanagement. Und ich habe schon zum Ende der Elternzeit Präsentationen für die Banken erstellt und gesagt, hey, meine Elternzeit ist im Juni, das weiß ich noch genau, im Juni vorbei. Ähm, Dann habe ich wieder das und das Einkommen. Ähm, Ich möchte gleich die nächste Wohnung kaufen und habe dann die zweite Wohnung auch in der Elternzeit schon den Kauf vorbereitet. Ich habe mit der Bank gesprochen gesagt, hey, ähm, hier ist die Bescheinigung von meinem Arbeitgeber, dass ich wieder in Teilzeit arbeiten werde. Das ist mein Nettoeinkommen. Was würden Sie mir dafür finanzieren? Ich hatte ja auch zwei Jahre immerhin die Mieten gespart und ähm, auch so sehr, sehr sparsam gelebt. Also hatte es auch so geschafft, tatsächlich noch Geld zu sparen. Ähm, habe ja auch kaum Ausgaben gehabt, weil ich äh, war ja eben mit dem Kind in Elternzeit. Da gab es jetzt nicht so viel am Konsum. Ähm, und äh, dann hat die Bank, das war aber dann eine andere Bank, das war dann die Commerzbank, mit denen arbeite ich auch jetzt immer noch sehr gerne, sehr viel zusammen, hat dann tatsächlich auch gleich einen Kredit bewilligt. Und dann habe ich die zweite gekauft, in der ich jetzt gerade sitze. Wie viel die Quadratmeter? Hat, die hat ähm, 48 Quadratmeter.
2: Okay. okay. Genau. Und was hast du mit der Wohnung dann gemacht? Erzähl mal die Geschichte zu. Da habe ich dann
0: gleich. Ähm, da, das war ganz cool, weil die war schon lange auf dem Markt und äh, auch für einen gar nicht so teuren Preis in Berlin. Die war für 100, die fing an mit 180.000. Da habe ich sie das erste Mal gesehen. Das ist für zehn auf das ist eine der besten Gegenden hier ist vollkommen legitim. Dann war sie irgendwann ähm, bei 100.000. 70, sowas um den Dreh. Und dann habe ich, äh, da, da denkst du ja, irgendwas stimmt mit der Wohnung nicht. Weil wenn eine Wohnung in, in, in der aktuellen Lage so lange auf dem Markt ist, man hängt sich der Preis und die kauft keiner, irgendwas stimmt nicht. Äh, es stimmte aber, die Wohnung war super, der Verkäufer war sehr schwierig. So, das war es halt. Der hat schon mehrere Interessenten verschreckt. Das hatte mir die Maklerin auch schon gesagt. Und ich dachte, ja, das ist für mich aber kein Problem, weil das kriegen wir schon irgendwie hin, wenn er mir beim Preis entgegenkommt. Und dann habe ich ähm, die für 160.000 am Ende gekauft und ähm, habe die dann sofort äh, renovieren lassen. Mhm. Habe die sofort renovieren lassen Allerdings nicht ganz. Die Küche war total okay für eine WG und das Bad auch. Ähm, und dann habe ich die sofort, als sie fertig... Ich habe schon die Besichtigung gemacht, während die Wohnung renoviert wurde. Und tatsächlich, sobald die Handwerker dann äh, fertig waren, habe ich die mit Möbeln eingerichtet, mit zum größten Teil über eBay-Kleinanzeigen gebrauchten Möbeln oder was von Ikea, wenn ich es gebraucht nicht bekommen habe. Ich habe sogar ganz viel Möbel geschenkt bekommen. Viele Möbel, gar nichts bezahlt. Ähm, dann habe ich die direkt dann als WG vermietet und den Keller als Lagerraum. Ach, das hatte ich mit meiner Wohnung auch schon gemacht. Mit der Eigentumswohnung. Mhm. Stimmt, das hat ich Sehr sogar... Sehr geile
1: Tipp, zwei Tage vorher habe ich meinen Keller auch vermietet. Ist Danke. So
0: cool. Das ist genial, ne? Also der Cashflow, den du schon am Keller hast, ist ja das, was andere teilweise mit einer ganzen Wohnung haben. Das ist ja, ja. Also, das ist also ziemlich genial. Vor allem die Bedürfnisse meiner Zielgruppe, die Bedürfnisse von Austauschstudenten, die für ein halbes Jahr hier hinkommen, die brauchen keinen Keller. Die haben eine Abstellkammer, da stellen sie den Koffer rein und der Inhalt des Koffers ist natürlich in ihrem Zimmer. Das sind nämlich deren Klamotten und ein paar Unisachen. Ja? Also diese Zielgruppe braucht keinen Keller und wenn du dann auf den Steck hast, kannst du den auch ähm, getrennt vermieten, weil die brauchen auch keinen Chefplatz, weil die kein Auto haben.
1: Magst du uns erzählen, an wen du deinen Keller vermietest?
0: Ja, und zwar ähm, an richtig coole Nachwuchsinvestoren wie mich selber. Die haben ähm, super cool, das sind Flipper eigentlich. Und die ähm, machen jetzt auch Homestaging. Die heißen Big Touch. Und das sind super coole Jungs, das sind drei Jungs, die sind Anfang 20, die hatten kein Eigenkapital, die ähm, waren teilweise noch im Studium und haben aber genau wie ich äh, schon so den Mindset entwickelt, wir haben wir auch die gleichen Bücher gelesen, das merke ich immer, wenn ich mit denen quatsche, und haben auch gesagt, hey, wir mieten uns jetzt einen Keller, wir kaufen einmal gute Möbel, die lagern wir ein. Und jede Wohnung, die die fixen, ähm, packen die die Möbel rein, fotografieren die, verkaufen die teilweise innerhalb von einer Woche, weil die, die leuchten die ganz toll aus, die haben tolle Lampen, sehr, sehr wertige Möbel lagern da tatsächlich in meinem Keller. Und dann holen sie die Möbel raus, lagern die wieder ein und wiederholen das halt bei jeder Wohnung. Das ist ziemlich äh, genial. Also richtig, äh, richtig coole Idee. Und ähm, da sieht man auch bei denen, du brauchst nicht unbedingt unbedingt einen riesen äh, finanziellen Background. Du brauchst nicht unbedingt das total hohe Eigenkapital. Du musst kreativ sein und gute Ideen haben. Und ähm, dann findest du meistens auch die Leute, die da den gleichen Mindset haben. Also ich hatte mehrere tatsächlich, die den Keller mieten wollten und ähm, habe natürlich sofort gesagt, ey, die Jungs kriegen den Keller, das äh, muss ich supporten. äh, Die zahlen auch die Miete übrigens immer viel zu früh, Überpünktlich, also sind auch sehr gut selber mittlerweile investiert. In Leipzig, in Berlin glaube ich nicht so. Die mögen äh, den Berliner Markt glaube ich auch nicht mehr so. Aber ähm, ja, super cool.
1: Cool. Finde ich super, dass du einen Keller extra vermietet hast und auch noch an unsere Leute sozusagen. Ja,
0: ja, absolut.
1: Wie ging es dann mit der, mit der zweiten Wohnung weiter?
0: Mm. Die ist tatsächlich bis jetzt äh, komplett immer ausgebucht. Jetzt habe ich die erste Mieterin, in deren Zimmer ich auch jetzt sitze. Ähm, die ist Amerikanerin und die hat wegen Corona die jetzt sofort einen Flug gebucht. wäre für mich jetzt ziemlich dramatisch, wenn ich einen Jahresvertrag mit dir abgeschlossen hätte. Weil jemand, der, läng- also der längerfristig bleibt, der bekommt bei mir einen Rabatt, eben weil er halt längerfristig in dem Zimmer wohnt. Und bekommt aber dafür auch eine Mindestmietdauer von einem Jahr. Also die zahlen eine geringere Miete, aber haben diese Mindestmietdauer, ähm, weil durch die regelmäßigen Mieterwechsel hast du natürlich portemal Aufwand an Arbeit. Das habe ich aber so gut wie es geht versucht zu automatisieren. Also die machen teilweise die Übergaben auch ähm, untereinander. Und ich habe da... ähm, die kriegen, äh, bestimmte, die kriegen dann bestimmte Briefings, was sie beim Einchecken und Auschecken machen müssen und ähm, kriegen auch Videos von mir, wo ich denen das tatsächlich komplett zeige in der Wohnung. Hey, willkommen, wo ich so eine kleine online room mache. Das ist auch in Zeiten wie jetzt, Gott, ich muss keine Besichtigung persönlich durchführen. Entweder buchen die halt sowieso schon online oder ich mache Online-Besichtigung mit denen. Und da kriegen alle, je nachdem, welches Zimmer interessant ist für die, genau das gleiche Video. Und die kriegen genau das gleiche Willkommensvideo, wo ich tatsächlich auch mich selber filme, wie ich durch die Wohnung gehe und ihnen zeige, hey, so musst du die Waschmaschine bitten. Das hier ist ähm, beim Lüften wichtig. Hier die Dusche, da ist das so und so. Ähm, und das klappt super. Also das Zimmer jetzt hier, die Übergabe, hat sie auch mit einer anderen gemacht. Da war ich auch nicht hier. Und ähm, die hat genau die Punkte ab, also die können wirklich Punkt für Punkt abarbeiten und dann wissen die, aha, Checkliste abgearbeitet, cool, ich bin fertig, ich kann gehen. Und das äh, ist im super Zustand. Hier habe ich ja gerade mir alles nochmal angeschaut. Ähm, das äh, minimiert natürlich den Arbeitsauf, weil das ist was, was mir total wichtig ist, weil ich eben sehr, sehr wenig Zeit habe, wie kann ich... Ähm, was wie möglich gestalten. Also wie äh, Vermietungsform ist, auch wenn das potenziell zeitintensiver ist, wie kann ich das machen, ohne allzu viel selber vor Ort sein zu müssen?
2: Ne? Wie viel äh, Zimmer hast du in den 48 Quadratmetern?
0: Zwei, das ist eine Zweier-WG.
2: Mit äh, Strom, Internet...
0: Genau, da ist wirklich alles mit drin. Strom, Internet, Warmmiete, Möbelnutzung, wenn mal irgendwas kaputt ist, äh, kleiner Reparaturservice, dass da eben, das ist, man, mir geht jetzt nicht viel kaputt, ne, aber die wissen das halt, dass die nicht alleine sind, wenn irgendwas ist, äh, da mhm. kommt dann halt sofort jemand und hilft denen.
1: Also all-inclusive.
0: Es ist eine all-inclusive-Miete, genau, sage ich denen auch so. Es
1: die letzten zehn Minuten aus. waren sehr, sehr wichtig. Ich will mal ganz kurz zurückgehen. Ja. Du hast gesagt du vermietest deine WG online. Und du machst ein Video. Wie machst du das?
0: Äh, mit meinem alten iPhone. Ich habe noch nicht mal... Warte mal, ich glaube, was ist das? Ich habe so ein altes iPhone. Ich glaube, das ist sieben oder acht oder 6. Nee, 6. iPhone 6. Ich habe wirklich noch nicht mal, weil ich dieses Handy benutzen werde, bis es kaputt geht. Ähm, ich habe tatsächlich natürlich glaub, bei gutem... Ja, ja. ja. Das ist so. Ey, wenn ich, ich kenne Leute, die haben kein Geld gespart, <lacht> das iPhone, ja. Ähm, nee, ich habe tatsächlich ganz, äh, ganz provisorisch, kann man fast sagen, aber ich achte immer darauf, dass ich es tagsüber mache, wenn gutes Licht ist. Also ich bin nur in die Wohnung, ich, das kenne ich ja durch meinen Job, Licht ist alles. Ähm, ich achte auf gutes Licht und dann geht das meiner Meinung nach sogar einfach nur mit deinem Handy. Dann habe ich eben mit diesem Handy Fotos angefertigt. Und auch nicht bearbeitet, ähm, aber ganz normale Handyfotos und eben auch die Videos befertigt. Und ähm, das ist mein einziges Werkzeug. Tatsächlich, mein, mein Handy, mein altes iPhone 6.
1: Und damit vermarktest du deine WG? Aber wo ja. stellst du die Videos also, und Fotos bereit?
0: Ähm, verschiedene Plattformen. Ich habe Airbnb, Spotter Spotahome hat folgenden Vorteil, die schicken dir einen eigenen Fotografen. Dann hast du richtig gute Bilder und Videos. Ich hab aber auch eine sehr hohe Provision, und haben teilweise auch noch so Lücken im Service. Das muss man wissen. Also Spotterhome hat den Vorteil, du hast super gutes Bild- und Videomaterial durch deren Fotografen. Da stelle ich mich übrigens auch daneben. Wenn der Fotograf von denen kommt, die Fotos machen, dann leuchtet er die Räume aus. Und schiebt sich die Sachen auch alles so in Form. Dann stelle ich mich immer genau neben ihm und mache aus seiner Perspektive mit meinem Handy die Fotos. Also ich bin immer dann dabei da komme ich wirklich noch mal selber, weil das für mich einen enormen Mehrwert hat, dann ähm, habe ich diese Ebay-Kleinanzeigen und WG gesucht. Das sind meine vier, es gibt noch viel mehr. Ähm, es gibt ja auch dieses erasmus programm dann gibt es, ähm, das muss ich euch noch mal raussuchen, vielleicht auch für die ähm, Shownotes, gibt es ein Programm nur für japanische Austauschstudenten. Ähm, aber ich, ich habe als genug mit denen. Ich habe jetzt nicht noch mehr Portale okay. eingerichtet, weil mir das komplett reicht. Das, mhm. äh, ich habe da wirklich mehr als genug Anfragen über diese vier, über WG gesucht, über Kleinanzeigen, Airbnb und Spotterhome.
1: Okay, du hast keine eigene Webseite, wo man äh, direkt draufgehen kann und sich die Informationen reinholen
2: ich find, kann.
0: Gut, dass du das äh, vorhast, das ist genial. Das macht das Ganze auch viel einfacher. Dann könnten auch die ganzen Portale sich da schon die Infos holen und du musst dir nicht mehr so zuarbeiten. Ich habe mhm. das noch nicht gemacht, ähm, einfach weil es jetzt so auch äh, mhm. irgendwie ganz eingerichtet war mit denen. Aber es ist eigentlich äh, spart natürlich auch wieder deine Zeit, wenn du eine Seite erstellst und mhm. die Portale können sich da dann auch die Daten runterziehen.
1: Ja, nee, ich probiere das auch aus mit einer eigenen Webseite, der Tobias macht mir eine Webseite, ich habe schon eine Domain gesichert und mal gucken, welche Erfahrungen ich habe, aber ich fand das gut, weil wir, weil du das mir gesagt hast im Vorgespräch und ich habe schon die Domain einen Tag vorher ja. schon äh, gekauft ja. habe, deswegen äh, war das synchron, <lacht> finde ich gut, ähm, das heißt, du vermarktest ganz normal in den ganzen Portalen, die man so kennt, wie du gerade genau. genannt hast, ja. Und dann geht es weiter in Richtung, äh, du hast ja gesagt, du hast viele Checklisten, du hast Kellerraum-Mietvertrag, du hast mit jedem ja. Raum hast einen Mietvertrag. Wie gehst du davor, genau. um so wenig wie möglich Aufwand zu haben?
0: Ähm, indem ich versuche, so viel wie möglich abzusichern und so viel wie möglich im Voraus zu kommunizieren. Zum Beispiel, ganz wichtig, das müssen alle bei mir unterschreiben, dass die sich verpflichten, nichts Illegales zu streamen oder runterzuladen. Das kann nämlich echt ein Fallstrick der Kurzzeitvermietung sein. Also es ist ja alles ab zwei Monaten bei mir. Meistens äh, Mindestbuchungszeitraum sechs Monate. Wenn da jemand aus dem Ausland kommt, sich, weiß ich nicht, was äh, runterlädt und wieder ins Ausland entschwindet und du dann aber ähm, Abmahnungen vom Anwalt bekommst, bist du halt ähm, auf jeden haftbar. Fall dafür. Genau, du bist haftbar. Und ähm, das lasse ich mir halt unterschreiben. Die müssen trotzdem auch alle eine ganz normale Kaution bezahlen. Äh, ganz wichtig. Und ähm, ich, was die Kellermieter auch. Die Kellermieter müssen auch unterschreiben, dass sie nichts Illegales in diesem Keller lagern, weil du als Eigentümer bist haftbar, wenn da jemand irgendwie sein Drogenlager aufschlägt. Und ähm, solche Sachen, äh, das, das ist halt ein Satz, das ist halt eine kleine Aktion, die kann aber ganz, ganz viel ähm, Schaden <lacht> abwehren und viel Arbeit einsparen. Und ansonsten... Ähm, die müssen, also bevor die in das Zimmer einziehen, haben die mindestens dreimal die Grundregeln gelesen. Die haben die in der Anzeige gelesen, die haben ein Willkommensschreiben bekommen, was sie mir auch unterschreiben müssen, hat rechtlich gehalten. Wenn jemand was liest und das unterschreibt, hat das für den eine andere Wertigkeit, als wenn der einfach nur im Inserat gelesen hat, ja, bitte die Heizung nicht auf 5 oder nicht... Heizungen auf und Fenster auf, bitte mach das Licht aus, wenn du willst, das sind so kleine Sachen, ja, aber gerade, wenn da Leute aus anderen Kulturkreisen kommen, wo zum Beispiel Heizkosten überhaupt kein Thema sind, ja, weil sie einfach nicht so teuer sind wie hier oder Strom, ähm, ist das gar nicht zu unterschätzen. Also dadurch, dass sie das unterschreiben, habe ich das Gefühl, dass das eine andere Verbindlichkeit für die, ja, und ähm, dann haben sie natürlich noch ihre, die sie sich alle anschauen, Und ich versuche es denen so einfach wie möglich zu machen. Also ähm, ich habe zum Beispiel überall diese Energiesparsteckleisten, dass sie einfach nur die Steckleisten ausschalten müssen. Das ist wesentlich einfacher, als wenn die jetzt überall da ihre Sachen eingestöpselt haben und das alles äh, Strom zieht. Was habe ich noch? Ich habe an jeder Zimmertür hängt ein Zettel äh, mit einem Smiley. Ähm, äh, Bevor du gehst, hast du, Fragezeichen, ähm, die Heizung auf zwei, das Fenster zu, äh, Elektrizität aus. Danke, Smiley. So, dass die es einfach nochmal sehen. Das hängt auch an der Wohnungstür, wenn die rausgehen. Dass die es wirklich immer und immer wieder gelesen und gehört haben, ähm, dass das Ressourcen sind, dass Sie da bitte auch Rücksicht nehmen. Und ich erkläre es denen. Wenn ich persönlich mit denen den Check mache, erkläre ich das und sage: Hey, ich kann das zu dem Preis nur weiter aufrechterhalten, wenn ihr mit mir zusammenarbeitet, wenn ihr euch wirklich rücksichtsvoll verhaltet, gut mit den Ressourcen umgeht. Nicht nur aufgrund des finanziellen Aspektes, auch weil wir wirklich nur eine Welt haben. Und ähm, es wäre echt schade, wenn da jemand hier die ganze Zeit äh, das Licht brennen lässt. Oder ich hatte, das habe ich auch schon gesehen, Heizung auf fünf und Fenster auf den ganzen Tag. Das, das machen einige. Das muss man auch wissen. Das muss man auch einkalkulieren, dass falls irgendjemand das doch macht, äh, du es trotzdem abfangen kannst. Und dann habe ich in den Mietverträgen, äh, das steht ja auch ziemlich deutlich, ähm, auch immer noch stehen, dass sollte ein einzelnes Zimmer einen enormen äh, Verbrauch haben ich die natürlich auch nachschaden, also nachberechnen kann, weil es auch unfair den anderen Mitbewohnern gegenüber ist. Das hat sich bei mir so entwickelt, dass es alles langfristige, längerfristige äh, WGs geworden sind, zum großen Teil, und dann ist es natürlich super unfair, wenn die alle da wirklich ähm, sich schon verhalten und einer da immer Licht an hat, Fenster auf, Heizung auf, volle Pulle, das ist jetzt... Also bis auf so ein paar Startschwierigkeiten, dass jemand das einfach nicht gecheckt hat und mir auch gesagt hat, hey, ich habe mich noch nie in meinem Leben damit beschäftigt, bei uns im Land ist das total egal, ähm, funktioniert das sehr gut.
2: Hast, hast du für deine Wohnung so eine Rendite berechnet oder wenn dir jetzt eine Immobilie morgen angeboten wird, ja? wie, wie berechnest du die, um zu sagen, ich kaufe die in Berlin? Was, was nimmst du in deine Parameter auf für den Kauf?